0: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях человек-оркестр. Как в последнее время меня везет на людей, которые не просто, вот ну, как это было принято, там, слесарь, инженер, филолог и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас вот э, очень часто приходят ко мне в эфир люди, имеющие сразу несколько профессий, работающие, главное, работающие в разных-разных сферах. Итак, давайте познакомимся. Моего гостя зовут Петерис Сычевс или Сычев. Добрый день. Так, но... Петр Сычев или Пётр... Я в анонсе сказал так: Пётр Сычевс. Как было написано? Да, как по паспорту.
1: Изначально вообще я был ну, Петр Сычев. То есть я когда родился в, Пет... я родился, в Петербурге, и там у меня как раз было написано Там Петр Сычев, да, понятно. Петр да. Сычев. А но жил я там, а то, скажем так, хоть и детство я там проводил активно, жили мы все-таки в Латвии. А актив... кто родители вот? Отец у меня художник питерский, мать-фотограф. А по национальности кто? Мать-латышка, отец... А, то есть смешанная да. семья. Да. А
0: дома? Вот интересно, вы жили и... В общем, на два дома выходят. На каком языке говорили родители?
1: Вообще говорили на русском до 2000-го, так скажем. Потому что в 2000-м отец уехал обратно в Питер. А, он вернулся, да? Да, вернулся. У нас там квартира, там вся родня по отцовской линии, и ему пришлось вернуться, чтобы не потерять квартиру. И еще, так скажем, бытовые такие моменты вернули его обратно, и, честно говоря, один из моментов, важных моментов была именно творческая самореализация, которая здесь в конце 90 была очень уже заствернена, uh -huh. а в Питере, наоборот, в Петербурге все очень расцветало. То есть вот прямо вот этот питерский авангард, там космизм, нонконформизм, он бы очень приветствовался. И вот, чтобы, ну, скажем, отпустили мы его реализоваться. Хорошо. откуда тогда у вас латышский язык? От матери. То есть мы перебрались, то, хоть я родился в Питере, но, но достаточно быстро, ну, два или три года мне было, мы переехали в Латвию. А, то есть совсем маленьким ребенком, да? Да. Ну, меня отсылали к бабушке с дедушкой туда, как посылку. Ну, там обычно, на да, деревню да. к дедушке. Да, только в моем случае в Питер. И, то есть, в принципе, я там активно, можно сказать, проводил время, но реально жили в Липае. То есть отец был главным художником в Лауме. И, э, э, ну, в принципе, вот такая очень творческая среда. А вот в школу была. ходили русская, латышская? Я ходил в латышскую школу. Сложно ну, было? Сначала и... в смешанную школу, а потом в латышскую. А вот сложно было или нет? Да в те времена, мне кажется, вообще нет, сложности, то не было. Потому в что ребенок, момент. да? Да и как и для ребенка, да и, мне кажется, как-то время было такое... Ну, 90-е были, конечно, мутные времена, так скажем, но, в принципе, я никакого дискомфорта не ощущал. Слушайте, а так как мы, мне вас называть? Два варианта. Пейтерис
0: Сычевс или Петрис Сычевс Наверное. или Петр Сычев, как? Как обращаться?
1: Фамилию вообще больше. Вот не у меня не в этом называть. у меня как раз проблема. Я как бы человек, у меня как будто две души. Вот, для Лотыши конечно, Пейтерис Сычевс. А для русских, вот особенно когда я в Питер приезжали, в Москву, вот уже, ну, я себя представляю Петром. тогда Петр... а Так будем называть Петром, нет? Или ну... Петрис? Давайте так, Петрис. Петрис сычет. Да,
0: хорошо. Ну, у меня что же выходит в паспорте буква «С» добавляется. Александр Алексеев. Причем интересно, что у меня в паспорте, да, кажется, у меня в паспорте L мягкая. <смех> у дочки, которая тут же получала паспорт uh -huh. твердая. Какая разница по, по большому Главное, чтобы человек хороший был uh, Так вот, друзья мои, наш гость Я сейчас, может быть, что-то упущу Он поправит uh, Психолог Автор нейрогеометрии Коллекционер, музыкант И к тому же владелец и креативный директор Студии дизайна Которая так называется Сычев Дизайн Ничего не упустил?
1: В принципе, нет. Я бы поменял немножко, может быть, <смех> приоритеты. А вот что на первом месте в приоритете для вас? А, ну, последние 10 лет, конечно, психология. А, а второе — это креативный директор. Это, то есть изначально я был именно творческая личность. Но это от папы идет наверняка. Да, от отца, от матери. То есть они, она тоже фотохудожница была. И, в принципе, я в первую часть как, по началу жизни реализовался... В их сценарии, так это назовем. То есть они хотели, чтобы сын продолжил... Ну, то, что они хотели, просто такая среда была. И, можно сказать, нек... некоторые, ну, не знаю, можно ли так... Ну, какие-то таланты, конечно, они мне подарили. Как, как минимум, эту среду. То есть я, в принципе, рос постоянно а, вот в этих а, художественных мастерских. А, вот в, в этой такой... жизнь была, нет? Ну, в Питере... Можно сказать, что богемная, да, но, ну, как минимум, такая очень творческая. И, в принципе, я пошел как бы по их стопам, но уже около 20 лет у меня, у меня личное желание было очень... То есть был усиленный интерес по психологии. У меня друзья были психологи, и я еще уже в 2000 году меня взяли в экспедицию психологов в Алтай, то есть там была интересная группа психологов, которые... Там Шамбалу искали там что-то? Там. Они искали тогда шаманов. Но, в принципе, можно сказать, что Шамбалу. И нашли? И... Вообще-то кое-что нашли. Но суть немножко в том, вернусь к тому, что личное такое желание было именно психологии у меня. И оно ре реализовалось она в 35 лет. То есть я когда уже состоялся как вот творческая личность, все-таки меня вернуло к, к, себе, к себе самому. Ну вот как говорится, этот кризис 40-х там. Мне немножко раньше, но я пересмотрел вот эти свои изначальные как бы такие вот побуждения, можно так сказать, и вернулся в психологию. Хорошо, мы о психологии еще поговорим. Я хотел бы вот начать все-таки с этой студии, потому
0: что я так понимаю, что это основное, что вам приносит сейчас доход. какой-то? Нет, Нет, наоборот. Нет, да? Но, тем не менее, среди ваших клиентов есть люди очень известные. В Латвии это тот же Раймонд Паус и Вайровид Фрейберга. Но с Паусом все понятно. Мне кажется, все понятно. По всей видимости, вы оформляли диски.
1: Да, именно
0: То есть это понятно. И там тот же Гунтер Срач. А Вайровид Фрейберга как она попала к вам? Что она заказывала?
1: Она заказала домашнюю страницу. То есть веб-пейдж, как бы. Да, вот заказала. А, а почему? Вы встречались с ней или через помощника? Да, через я, пере... я до этого с ней встречался в одном проекте. Был, там... Был тогда проект Драуг с драугом, такой альтуристический, можно сказать. И как-то там мы пересеклись, и в какой-то момент вот с, с ее... Не хочу назвать охраной. <смех> <смех> ну, <смех> Но, можно так сказать. Да, забыл. Ну, как бы вот, вот секретарша ее. Угу. И как-то там вот пошел разговор. И вот, а, вот интересно, она какое-то
0: влияние на вас оказывала? Все-таки это ее домашняя страница? Какое-то видение есть наверняка?
1: Как ни, как, как ни странно, она то, что я предлагал, на ее удовлетворяло. И, конечно, были какие-то ее пожелания, но, можно сказать, там, как бы семья в этом участвовала, там ее... Ну же муж О, у нее профессионал да, в да, этой сфере. Вот Ее супруг тоже много в это погружался, так скажем, и, и обсуждал а, те или иные решения, но я бы сказал, что, что... Но не было такого «я хочу, и так будешь делать». Я, я думал, что так будет, но не а, так все-таки, да. да, то есть она с интересом рассматривала то, что я предлагал, и на самом деле выбрала даже то, что я посоветовал, то есть э, то решение.
0: Общались на латырском языке. Конечно. Они пробовали по-русски? Я почему спрашиваю? Потому что тут ходили слухи, когда она была президентом, что якобы она знает русский язык, но это скрывает. И так вот этот вопрос остался открытым. Никогда не было ничего с ее, не скажем так, не да. проговаривалось с ней? Но не рискнул бы. Не было, да? Нет. Что за человек она, вот чисто в, в таком общении? Одно дело, когда ты общаешься явно подчиненная, э и, и твоя позиция вот такова, она там наверху, все-таки президент, сейчас экс-президент, а другое, когда разговор идет в такой в домашней обстановке? <связь>
1: На самом деле в такой домашней обстановке я больше решал вопросы именно с мужем. Она на самом деле очень занятый человек. Ну прямо вот, у нее график по минутам. И я больше обсуждал вот то, что мы предлагали, обсуждал вот... Муж такой спокойный, уравновешенный, мне кажется, человек очень. Супруг? Да. Конечно, ну уже все-таки сеньор, так сказать, уже в таком возрасте. Ну так, она тоже не молодая. Такой, конечно, очень компетентный, очень приятный человек, и, и, во всяком случае, мне само сотрудничество понравилось именно в том, что не было вот этих таких жестких навязываний, и вот, то есть дабы... То есть она не
0: показывала и не подчеркивала кто она и, в общем-то, кто вы?
1: Вообще такого не, не было. было. Мне даже давали вот личный архив фотографий, где я, у меня была возможность смотреть вот ее фотографии детства и вот такие личные фотографии. То есть ну, все. Ну, я не почувствовал. Не было такого вот какого-то отношения. Вот.
0: Напомню, друзья, у нас сегодня в гостях Пейтеррис Сычев. Мы так договорились его представлять. Он и художник, и психолог и музыкант барабанщик. Да. Прямо как... Кто у нас был? Годманец же был барабанщик. Да, кстати. А сейчас барабаните или в прошлом
1: Я на самом деле, то есть, как я уже говорил, я как творческая личность вот, можно сказать, был до 30 лет. Активный такой, скажем, да, реализовавшийся. И... Играл, как говорится, на большой сцене, были бы достаточно большие проекты, но у меня, когда родился сын, я понял, что вот эта жизнь музыкантов, она не совсем для меня, вот эти концерты по субботам, то есть вообще по выходным, это все очень такое несемейное, и, в принципе, я начал от этого отходить, но я это... Правильно
0: сделали. И правильно сделали. Вот вы сказали, я сейчас вспомнил сразу же, я не буду называть семью этой очень известной в Латвии певицы, она разошлась. Я говорю, мать, ну, ну мужик-то у тебя нормальный, не пьет, не бьет. Ну и в шутку, конечно. И деньги приносит семью, больше, чем ты. Он был айтишником. Ну такой спокойный, вот он -вот -вот в своем мире. А она говорит, ты понимаешь, я приезжаю после концерта, а концерт это выходные дни, это пятница, это суббота, где-то ночью... На веселение в смысле, что она почти не употребляет алкоголь. Но какой-то подъем эмоциональный. Ну, а муж дома, вот он спит. вот, 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 вот. Поэтому очень сложно быть, когда в семье кто-то творит, а кто-то вот просто тянет на себя вот эту лямку. Семьи.
1: Именно. Во всем случае, у меня семья была важнее, и это для меня было такое сильное важное событие в моей жизни. И я начал, как я сказал, отходить от этого. И я сконвертировал вот эти вот эту жизнь сцены, репетиции, сконвертировал это все на перкуссии. То есть я купил перкуссионные барабаны, где я сам могу дома играть, я это играю до сих пор, играю на семинарах, вот я когда провожу динамические медитации, там, и вот такие <кхания> <noise> семинары, то есть где нужна вот какая-то динамика. То есть это у меня все но есть. Но это для но... души в основном остается. Да, музыка. Вот это я так вот.
0: Слушайте, Петрис. Друзья мои, да, мы же работаем в прямом эфире, я напоминаю, и вы имеете возможность задать вопрос нашему гостю, и как психологу, и как музыканту, и как, просто как человеку. В интернете все доступно. Заходите на домашнюю страничку Латвийского радио 4, программа Александра Студия. И ваше послание появится сразу у меня на мониторе. Скажите мне, пожалуйста. А, вот кем вы себя, человек, который родился в Питере, часть жизни провел и связан с этим городом, но в основном-то связан с Латвией, вот кем вы себя ощущаете, латышом, русским? Вот у вас жена, например, она кто по-настоящему? По Латышка. Латышка, да? А вот ребенок, большой, маленький? Сейчас. 15 лет. 15, то есть мальчик, да? Да. Вот он кто? Ну, он латыш. Он латыш. Да. по он говорит или нет? К сожалению, Нет. К сожалению, это... у меня внук да, тоже не но, говорит по-русски.
1: я даже вот, когда отец приезжает, я говорю, ну, говори по-русски, это же... А так... он понимает или нет? Очень мало. Очень мало. Уже вот они, вот эта новая... Вот молодежь, она живет уже в очень английском... О,
0: да. да, да, В английской да,
1: среде, да. вот этот комьюнити весь, он очень англоязычный. И даже русский, вот даже если он встречается с русскими с ровесниками, они тоже ча чаще приходят... Язык общения английский. английский. Да, чем вот... На русский или латвийский? Вот это действительно
0: очень <смех> важный момент вы подчеркнули, потому что у меня были люди из Министерства образования, и не только из Латвии, и литовская актриса была, и сказала, что в Литве тоже среди школьников на первое место выходит английский язык. Да. А не жалко, что вот то, что написано на русском, скажем, теми же петербургскими писателями, тем же Гоголем, тем же Достоевским и другими, и так далее, и так далее, и так далее, вот ему будет недоступно. Не будет он же читать на русском, если он не знает языка? Ну,
1: я вообще считаю, что вот русский язык, он же, не, это вообще и доступ и к, не только к русской культуре, но вообще вот, это же очень большой, вот, скажем так, до сих пор Центральная Азия разговаривает на русском, то есть я постоянно езжу, вот Казахстан, Узбекистан, угу. там Алтай, Саяны, Киргизию, там же все равно как один... Базы... Но себя не вините в том, что вот он
0: взрослый уже человек, а все таки не знает языка папы, бабушки, дедушки?
1: Ну, тут я, конечно, больше претензий к дедушке. А дедушка-то что? А потому что он не говорил на русском с ним... А на каком он, как же языке они общались, подожди? Да, он, то есть он пытался на латышском с ним, чтобы вот освоить латышский как бы, и поддерживать его. А я, наоборот, просил, чтобы он говорил на русском, чтобы пока маленький, чтобы впитал. Mm -hmm. Ну, у нас как-то вот так не сложилось. Но я лично, конечно, очень ну, считаю, что это... Ну, не то, что ограничено, по крайней мере, но ну, те возможности, которые дает русский язык во, всё, во всех... Но вот это... в... Да, в, да в любом это случае, очень... даже чисто практически.
0: Именно. Э, скажите, а в семье вы говорите по... на ну, латышском? Да. На ну, латышском все-таки. Понятно. Давайте мы посмотрим на психологию. Э -э я хочу понять, что такое нейрогеометрия. Uh, нейрогеометрия. Вот так, очень по-простому, чтобы было бы понятно не только мне, но и слушателям.
1: Ну, дело в том, что я очень много uh, чего учился из... Uh, помимо практической психологии учился в том числе uh, 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 нереалистическому программированию, uh, uh, вот uh, генер генеративному трансу и и, и много еще чему, в том числе с окраинной геометрией. И в данном случае я объединил геометрические формы а, вот именно вот, а, в, 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 с методами генеративного транса. Ничего не понимаю. А, Ничего не понимаю. Вот По да, слушай. Я, потому так, что Я да, читаю, слушайте, так, слушай.
0: звучит как музыка. Вот у меня написано. Занимаетесь вопросами трансперсональной психологии, э, сертифицированный э, типолог, э, системный и структурный коуч. Все это понятно, но... То есть так красиво звучит, но... но, но вот Это, это, это что? что а, вот,
1: если вот? очень просто, без терминологии, что там еще это состоит, это арт-терапия.
0: Художественная терапия? Да. Подождите, у меня кто-то был в передаче несколько лет назад, кто якобы помогал людям выходить из сложной ситуации, которая складывается в жизни одним простым прикосновением, ну, наверное, это я так утрирую, гонгу. Даже приносили гонг в студию, и, и вот этот гонг, он какой-то звук издавал, и что-то это помогало. Это вот в этом направлении?
1: Нет, это тут именно вот э, э, как рисовать, э, как вообще э, менять себе состояние так. за рисунка. А,
0: уху. то есть опять смотрите, камень, проследу... прослеживается путь вашего папы, где-то мамы да, и да.
1: опять-таки. <свят> то есть живопись, искусство как какой-то успокаивающий фактор, может быть, да? Ну, на самом деле, в данном случае это почти как психотерапевтический инструмент, то есть это арт-терапия, это, не, это не, 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 не медитации там какие-то, и не это как бы достаточно уже качественный инструмент, с которым можно прорабатывать как травматические... Ну, как вот происходит это на... Вот, вот у нас Уна
0: режиссер сегодня эфира. Здравствуйте. А то ты все прям... Ты заслушалась. Вот она... У них возникнут проблемы какие-то в семейной жизни. Она придет к вам. Uh -huh. Ну, любой человек, неважно. Особенно сейчас, когда так неспокойно в мире. Как это происходит, процесс? Вот я хочу успокоиться, например, она скажет. Или кто-то скажет. Uh -huh. Как это происходит на практике?
1: Ну, если попробую объяснить, как говорится, на пальцах. Ну, да, в вот принципе, вот... это так. Человек сначала мне рисует свой, э, ми, э, свой деструкти... свое деструктивное состояние. Да, или вот неудовлетворенное состояние. То есть вы просите uh, изобразить ну, что-то. Именно минус сначала. ну То, что он для себя воспринимает как негативное или какое-то состояние, с которым он не справляется. А
0: что рисует? Вот, я как бы сейчас подумал, я бы не смог бы так сделать.
1: Вот именно. Вот в этом и задании. Сначала рисуется то, как вы воспринимаете свое состояние. Потом, то есть это... Э... Ну а что, что изображает? Или просто какие-то круги, все, там, каракули? Все что угодно. А, просто свое состояние то есть можно нарисовать эмоцию более того можно за счет рисунка можно даже танцевать то есть если я вам попросил бы вот, поставить музыку и чтобы вы нарисовали танец или, или рисовали так как вы хотите танцевать mm -hmm. под эту музыку у вас на самом деле вот за счет а, того что вы рисуете а, а вот, а, за счет этой небольшой моторики состояние внутри будет меняться как будто вы танцуете и... Хотя вы не танцуете. Да, хотя mm -hmm. и вы не танцуете. Но реакции будут, как будто вы танцевали. Притом это замеряется. Сначала записываете. То есть у вас, например, какое-то вялое состояние, например, перед заданием. Вот чувствую себя там, на двоечку да, из десяти. И вот ставим песню тонусную, например, и рисуем, как бы я танцевал под свою вот эту песню, которая нравится. Человек зарисовывает ее, угу. на самом деле, и рисует, и вот как будто танцует. И вот это, как раз, вот, сейчас такое тоже сложное слово нейро, нейропластыцитаты, Вот эта нейропластичность, вот, которая передается за счет этой моторики, в мозгу, в принципе, происходит танец, но движения такого полного тела Нет. нету. И вот таким образом прорисовывается. Uh, например, минусное состояние, uh -huh. то есть как, вот неуд... какой-то неудовлетворенный. А потом рисуется на, наоборот плюс, какое состояние я хотел бы. То есть настоящее состояние и желаемое состояние. А
0: как от одного к другому перейти? Ну, вот рисунок есть. Вот передо мной, uh. допустим, два рисунка: один со знаком минус, другой со знаком плюс. Что вы можете сделать с человеком, с его
1: головой, с его психикой, для того, чтобы вот из минуса он перешел в плюс? Позитив. Вот честно скажу, трудно мне вам будет вот так прямо объяснить без конкретного примера, поскольку там используются именно технологии гипноза. и само, В принципе, на, с, техники транса: как себя вводить в транс. При трансе, вот как я говорю, уже все равно ри, танцуется или не танцуется, mm -hmm. рисуется или не рисуется. Человека вводит, я ввожу в транс, в принципе, я учу его на самом деле. Это шаманизм какой-то, нет? Почему? Это... Нет,
0: я сразу же вспоминаю возможно, вот и так. по фильмам, по рассказам.
1: Такой... Он там бьет в бубен что-то. Это... Но, но без... Вот можно сказать, что это что-то похожее, но без этой экзотики. Понятно. То есть просто у вас лист за счет э, задания, которые вы прорисовываете, вводя себе, себя вот в этот автогипноз и в транс, и за счет этого, можно сказать, себя программируете.
0: А вот это, я смотрю, вы побывали и тут, и Тиньшань, и Алтай, и Саян, и Гималай. Это все вот оттуда идет, какие-то истоки? Откуда вообще все это? А,
1: ну, трансовые техники, а, ну, скажем так, а, шаманы, то есть вот мы тут, я туда езжу уже 20 лет и, и был, встречался, и не то что встречался, даже жил у шаманов. То есть у них, помимо вот этой, скажем, их фольклора, вот их этого мироописания, сами-то техники, на самом деле, мне как психологу очень понятны. То есть они просто вводят человека в транс в контакт с его подсознанием или даже с коллективным бессознательным. И вот буквально по Юнгу встреч... человека приводят в контакт с его субличностями. Ну, они это называют там душой. А по Юнгу это были бы вот части личности, которые либо отвергнуты, либо потеряны, либо там защищены. Юнк это с Фрейдом, да? Да. Угу. Так вот, мне как психологу понятно, что они делают, и можно сказать, что да, многие техники и технологии, вот как раз которые я интегрировал в нейрогеометрию, они, можно сказать, шаманские, но просто очень окультурены В том плане, что без вот этой. Без экзотики, скажем так. Без экзотики? Да, без, без вот этой шаманской экзотики, которая больше... А Индия,
0: вот скажем так, это еще одно направление, куда очень часто люди из Европы, из Америки ездят, это очень модно последнее время, живут там, пытаются найти себя, свое «я». Для вас это, это другой мир?
1: Да, он отличается. отличается да. И, и тот, же, тот же самый Тибет, Непал очень отличается. Это все таки буддийские страны. Индия – это такой хинду. И вот это все, вот, скажем, там, ну, там много чего. Но это разные миры. То есть вот, вот этот алтайский, саянский, тоже тяньшанский, там шаманизм, он такой на грани с ломаизмом, то есть, можно сказать, с перемешку с буддизмом, в общем. Лома... В принципе, вот алтайский челонизм, вообще такой ломаистический. Это... Что это означает, э, вот этот будь, смешанный буддизм с буддизмом, шаманизм? Это, то есть у них контакт все равно с природой, то есть акцентируется именно контакт с природой, вот, там, поклонение солнцу, реки, вот, с, со стихиями э, именно э, вот, природными, но есть, эти, есть боги и вот эти чистые состояния, которые предлагаются в буддизме.
0: Хорошо, вот я Сейчас мысль возникла. Вы профессионал в своей сфере, и вы приехали, ну, скажем так, учиться у профессионалов, экзотических профессионалов, у шаманов. А вы не пытались стать хотя бы на какое-то время, там, не знаю, на полчаса, пациентом этого шамана? Не пробовали воздействие вот этих шаманских сил? И как?
1: Я там целых 10 дней жил И как? Серьезно.
0: Серьезно, да? То есть стоит им
1: верить? А, ну, Потому многие относятся этом к этому, как знаете, как к модному увлечению. Ну, то, туда, куда я попал, модным не назовешь. Что вы имеете в виду? У меня был такой интересный опыт и встреча с суфийской Дервишей в Казахстане. Дервиш, который вот так танцует по кругу. Да, она была таджичка, и вот она, меня как бы вот мои знакомые салматы, как бы мастера, у которых я тренировался, они мне сказали, съезди к этой, к этой суфийской дервише, она в пустыне живет и она там что-то проводит. Так вот, когда я к ней приехал, но интересно было то, что она не говорила на русском mm -hmm. и не и не было понятно, о чем вообще речь. И почему это подчеркиваю? Потому что не было возможности ни надумать, ни придумать ничего. Либо у тебя есть переживания и ощущения, либо их нету. И, и вот она меня попросила: то есть не попросила, а, то есть через человека спросила: вы вообще собираетесь тут остаться или как? И я, поскольку уже понял, что я так далеко доехал, там, чуть ли у киргизской границы, я сказал, я остаюсь. И остался там а, на целую неделю. Так вот, помимо на Того, что у меня отобрали паспорт, деньги, они э, и отослали. Э, э, как это. Э, в общем, дали мне 40 овец. Овец? Да, и отослали в пустыню э, как э, этого Пастуха. Да, пастуха. Хорошо, подождите. И, и в этом был смысл какой-то. Даже глубокий смысл был. Там, скажем так, изначально там были ритуалы и я прошел эти их ритуалы то есть, которые были ну, явно не, не в коммерческих каких-то вообще скажем так шаблонах то есть там, я кидаю трехметровую яму и в общем создает абсолютно экстремальные Фитации. ситуации для выживания. То есть я такого вообще видел, то, читал только вот в книгах Кастанеды Карлса Кастанеды, который известен вот именно как в плане там, мексиканского шаманизма и так далее. То есть, вот что то есть, когда тебе шаман создает ситуацию для выживания. Кризисную. Да, кризисную. И именно для того, что они считают, что человек просто так не меняется. Он меняется только в кризисных ситуациях. И вот она создавала, вот первые полтора дня она вот создавала вот эти кризисные ситуации, что у меня там в какой-то момент я, как говорится. Выпал в осадок, так сказать.
0: То есть опустил руки. Слушайте, ну можно было
1: остановить эту... Ну, все-таки это игра. А, смотрите. Так вот, как раз остановить-то не совсем можно было. Именно для этого они отобрали деньги и паспорт, чтобы я не мог сбежать. Я представился вас с этой отарой. Да, чтобы я не мог сбежать. Я сначала не понял. Думаю, может, какой-то криминал, что это такое вообще? Почему это у меня не паспорт забирают? То есть я поначалу даже немножко испугался, честно говоря. Ну не аферизм или какой-то... Так вот нет все-таки это именно делалось для того, чтобы вот я не сбежал. И вот после переживания того состояния, которое она мне дала, она меня отослала вот в пустыню с этими сорока а, овцами. А чем закончилось? А закончилось это тем, что ну я как бы там жил, работал, проходил у нее еще разные ритуалы, ну и на самом деле у нее достаточно большой поток вот этих как раз людей саулов с проезжавших но у мне она разрешила жить то есть там была такая я бы как психолог это назвал что такая как трудотерапия можно сказать да, где в принципе можно было остаться люди некоторые которые приезжали к ней лечиться жили там и работали вот я в принципе такой вот формат был хорошо на выходе что у вас изменилось на выходе на выходе, ну, скажем так, такого состояния, ну, во-первых, во-первых, чистоты, вот, что, э, она дает, ч, э, скажем так, редкие вот такие трансперсональные трансцендентальные состояния, а, дает их пережить, и в моем случае еще и вот была возможность это состояние закрепить, то есть, что я могу войти в это состояние.
0: Сейчас здесь, в Риге, вы можете это повторить, скажем так? Ну, не с отарой, не с овцами. Ну, я не знаю, поставив Если человека в какое-то там...
1: Вряд ли, наверное, сейчас другу. другой... Ну, вообще, да.
0: Ну, хорошо, а да. с другой стороны, посмотрите, в каком мире мы живем. Вот, вот, вот война идет, и страшная агрессия с одной стороны, и с другой стороны. И общество разделилось, и в Латвии в том числе общество разделилось. А как можно помочь вообще? Можно ли помочь людям? Потому что порой границы проходит через семью. Жена да. по одну сторону, муж по другую сторону. Вот это постоянная информация о насилии. Кто-то говорит, не надо смотреть телевизор, не надо читать то, что пишут СМИ. Но, но все равно какие-то отголоски-то появятся. А что делать?
1: Растающая агрессия? Да. А вы чувствуете, что она вот нарастает в обществе агрессии? Конечно, чувствуете конечно. тоже, да? даже это же даже у нас тут и по своим клиентам, ну, вообще у нас больше нарастает состояние вот, тревоги, панических атак, вот это обсессивно-компульсивные расстройства так называемые, то есть это обсессивно навязчивые мысли, компульсивно навязчивые действия, да? а, то есть у людей сейчас вот прямо идут вот такие вот уже расстройства психики и... а что делать Убежать же невозможно а -а -а. от этого мира. Вообще, как бы есть много все-таки техник, которые могут помочь и со снятием стресса, и вот с, с теми же вот, паническими атаками. Но тут, ну, посмотрим, может быть, я все-таки попробую дать какие-то техники, но в принципе, на данный момент вот, нужно было все-таки избегать вот этого последнего раздражителя. То есть видно, что у людей сейчас накапливается вот эта фрустрация сильная, как у одних у людей с убеждениями, что Россия права, и вот у других, что Россия не права, и вот эти все эти конфликты. Тут важно не стать вот этим последним раздражителем, на которого вылится эта агрессия. А выливается, между прочим, в социальных сетях, я обратил внимание, ну, по любому поводу. Конечно. По любому поводу. В том-то и дело, что вот этот вообще агрессия, это она, чем она отличается от насилия? Насилие это принуждение и применение силы, агрессия это уже нанесение ущерба, целенаправленное нанесение ущерба, и как правило, вот у людей накапливается вот где-то эта неудовлетворенность. И вы можете просто стать капельку, капелькой, вот последней капелькой в его неудовлетворенности да, вот в этом конфликте убеждений, которые сейчас очень сильно конф, конфликтуют и конфронтируют. И, в принципе, если это в семье... Но самому то, можно как-то решить эту проблему? На самом-то деле можно, и даже очень конкретно. На ну, то, что вы... делать? Во-первых... Не говорить, может быть? вообще
0: не поднимать тему, <beams> по которым будут разные точки зрения. Есть, есть
1: стратегии избегания, есть стратегии у нас. единения, единения. Э, ну, ш, да, что у нас стратегии. да. да? да. стратегии избегания. согласие можно сказать. согласие, да. согласие. То есть стратегия избегания, стратегия согласия, даже стратегия нападения. А и, согласие в каком и, образом? Подождите, а как может быть
0: согласие, если люди придерживаются совершенно противоположных точки
1: зрения? Я вообще в данной ситуации, достаточно, поскольку я сам встречаюсь даже со своими как раз вот питерскими друзьями при обсуждениях вот ситуации, которая сейчас вот складывается в связи с Украиной, то есть там очень конфликтные у нас разговоры получаются и создают, как бы создаются. Тут мне, конечно, больше всего помогают навыки коммуникации. Я знаю, как разрядить человека. То есть, Убедить я... его в противоположном, наверное, невозможно. Вообще, это, бессмысленно. это бессмысленно. Даже если его переносить вот на уровень убеждений и ему пытаться объяснить, как формируются убеждения, кто ему их формировал, когда у него сформировались. И вообще, что э, человек же не все знают, что мы вообще на самом деле заколдованы убеждениями. В том плане, что когда у нас сформировано убеждение, мы из реальности выделяем те факты, которые подтверждают наши да. убеждения. То есть мы хотим слышать то, с чем именно, мы уверены. Да. Что, э, притом, да. Именно подтверждение ищет, э, э, психика так устроена, что она ищет подтверждение. Это как с ковидом мы видели, как у одних полностью сформировано убеждение, что это все не то, и у них там, как и свои исследователи, свои... Ну да, и... а те, кто просто понятно. Точно так же. Я понял. Послушайте,
0: мы уже залезли за эфир, за рамки эфира, и у меня вопросов масса. И слушать... Ну, давайте вот такой классический вопрос. но очень короткий ответ хотел бы получить. Слушатель спрашивает, э, вообще, есть ли это психика? И что такое психика? Что такое душа человека? Вообще вот говорят... Что... Одни говорят, ну, это вообще нет, это не существует, это выдумки. А другие говорят, нет,
1: душа есть в человеке. Вообще вот есть э -э, душа в человеке? А... На самом деле, я считаю, что душа, она и есть, именно... психика, просто э, психика – это новое слово, то есть процессы, которые происходят в сознании, то есть наши мысли, чувства и поведение – это вот как раз то, что в, нашей, э, в нашем сознании мы способны отслеживать э, из своих психических процессов. Это просто научное название, а в архаических названиях это называется душой. И точно так же, как психика, когда ломается и теряет свои функции как поведенческие, так и эмоциональные, и ментальные, так и вот шаманы это называют, что вот у тебя пропала часть души, а, у, тебя, а, у тебя душа где-то застряла. А по-простому они...
0: можно сказать, у тебя проблема с психикой. Да. Понятно. Последний мой вопрос, мы завершаем эфир. Чем все это закончится? Я понимаю, что гадать невозможно, но, тем не менее, мы с ума сойдем, весь мир перевернется. А, вообще, чем это все закончится? Слушай, ну какой-то есть момент, знаете, как сопромат, сопротивление материалу. Вот -вот, вот 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 а потом бац и лопается. Также жить вечно постоянной состоянии угрозы, но ну, невозможно.
1: А, ну, как минимум, мы адаптируемся. То есть организм привыкнет. Да. Что-то, конечно, сломается а, в, в, в процессе адаптации. Не все выдерживают э, вот такие накалы и острые стрессы потому у людей стрессы часто бывают многослойные в том плане, что у человека может быть стресс в семье, на работе, и тут еще, вот, как говорится, вот такие биоуживательные проблемы, которые вот эти сигналы от Украины, они еще дополнительно нагружают психу, она может сломаться, но вообще-то мы, в принципе, привык, большинство привыкнет и на самом деле адаптируется, но это огромный плюс организму, потому что
0: ну, это ужас, что было бы. А, еще один вопрос я хотел бы вам задать. Вот Я слушал «По эхо Москвы». Они, правда, по другим сейчас брендам выходят. Интервью, э, о, я забыл, «Полонская», «Поклонская». Помните, молодая девушка, она была прокурором после аннексии да, Крыма, да, да? Да, да? Потом депутатом. Интересная женщина. Был большое интервью с ней, за что ее сейчас э, в России начинают опять гнобить. Э, за то, что она высказала мысль такую. Это вечная тема для психологов, для философов. Что первично, что на первом месте, что важнее, человек или государство? Она сказала «человек». Вот как вы бы ответили на этот вопрос? Что для вас первично?
1: Наверное, все-таки государство, потому что оно создает... Способность, для, способность выживания для человека. То есть человек, он социальное существо, и без социума оно, он не выживет. И если мы немножко смотрим на государство, как на, струк... как на институцию, которая структуризирует. Которая, скажем так, обслуживает человека. Да. Ну, в идеале.
0: Да. В идеале, будем говорить, да.
1: Ну, по-любому, она все-таки я, по я понял. Я
0: понял вашу мысль. Спасибо. Петрис, ну, ну нет, времени нет, возможности. Друзья мои, спасибо всем тем, кто писал. Ну, как-нибудь мы еще пригласим э, Петриса в эфир и поговорим, продолжим этот разговор, судя по количеству ваших м, вопросов. У нас сегодня в гостях в программе Александр Студия был, ну, будем просто говорить, психолог Петрис Сычев. Э, спасибо, Петрис. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новый гость. Пока.